0: Dobrý den, utaklo to a po 11 letech je to tady za světový šampionát v Novém městě na Moravě. Tehdy v roce 2013 biatonový boom v Česku začínal. Senzační bronzový úspěch smíšené štafety jakoby fanouškovskou zuřivost odstartoval. Pak přišla medailová nadílka v Soči, Gabriela Soukalová a mnozí další okouzlovali svět, v téměř v každém závodě mohli Češi útočit na příčky nejvyšší. Na tém bodu křivky nadšení pro Biatlon se nacházíme právě nyní. To pravděpodobně ukáže dění na Vysočině, v jakém rozpoložení do něj vstoupí česká reprezentace a co všechno se za těch 11 let nejenom v českém biatonu změnilo. To všechno a jistě taky mnohem více probereme s Janem Suchanem z Českého rozhlasu. Ahoj Honzo. Ahoj, dobrý den. A je tu s námi tradičně taky Hinek Roleček z webu ČTESport.cz. Ahoj,
1: Ahoj, krásný lednový den.
0: Od mikrofonu Biaton Focus Podcastu, zdravý Honřej Nováček. Honzo, na úvod, kdyby měl zařadit tenhle velký podnik do kontextu toho Biatonového boomu nebo příběhu v Česku, tak co osobně pro tebe by to znamenalo? Nějaké dihové vyvrcholení nebo konec jedné éry nebo šampionát se řadou otazníků nebo něco úplně jiného?
2: Mě asi zase zahaproval internet, tak se omlouvám, ale neštěstí tu otázku teda znám v textové podobě, takže byť se mi neslyšel, tak snad dokážu zareagovat. No a když už jsem ji právě četl, tak jsem si říkal, že asi nejsem úplně taková poetická duše, abych dokázal takhle krásně odpovědět v duchu toho dotazu. Ale přemýšlel jsem nad tím a tak jako Nové město 2013 podle mě nakoplo tu generaci kolem Soukalové, Výtkové, Moravce, tak věřím, že to může mít podobný efekt vlastně teď pro Mikysku, Marečka, Voborníkovou a další, protože oni jsou vlastně v podobném věku. Tehdy Soukalové bylo, jestli se nepletu, 23, Výtkové 24, což jsou vlastně podobné hodnoty, jako má ta dnešní. Generace Samozřejmě nám z toho trochu vypadává Michal Krčmář, pro kterého uh, já nechci říkat, že to je labutí píseň, tohle mistrovství světa to já věřím, že minimálně třeba do příští olympiády vydrží, ale to je samozřejmě trochu, trochu něco jiného, ale doufám, doufám, že by to pro ně mohl být taky prostě takový ten nakopávák, jako byl pro tu předchozí generaci. Ta očekávání, myslím, že nejsou taková, jako byla tehdy, což je logické vzhledem k těm letošním výsledkům, o čemž určitě ještě bude řeč. Myslím, že ta očekávání skutečně nejsou taková, jako tehdy? No, myslím, že by to bylo dost naivní, kdyby bylo. Jako určitě se dočkáme vynikající atmosféry, to je nepochybné, ale schválně si vás kluci zeptám. Jestli si typnete, kdy naposledy šli čeští biatlonisté do vrcholné akce sezóny, ať už mistrovství světa nebo olympijský her s tím, že nejlepší individuální výsledek do té doby bylo osmé místo. Víte, kde se to naposledy stalo?
1: No, tak teď... tak 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 20 let, ne možná, nebo něco takového. Tak
0: to
2: taky zkus, Ondro.
0: Tak... No, tak řeknu rok 2008.
2: No, jste optimisti, když to takhle nazvu. Ono. samozřejmě to není jediný ukazatel, řekněme, který je důležitý, ale vlastně stalo se to naposledy v roce 1995, že Češi neměli lepší než osmé místo v individuálních závodech před velkou akcí Ono samozřejmě někdy to bylo takové, nechci říct nahodilé, ale skoro to byly takové ojedinělé výsledky, to je ten správný výraz, ale zkrátka vždycky Češi měli před velkou akcí alespoň jedno nějaké lepší umístění a kolikrát to byly i i Mirale, zvlášť v těch posledních letech s výjimkou vlastně té sezóny, kdy nakonec Markéta Davidová vyhrála vytrvalostní závod na mistrovství světa. No a Vlastně naposledy v roce 2010 chyběl Česku před velkou akcí zástupce v elitní 20. průběžného hodnocení, alespoň mezi muži nebo ženami. Takže tahle sezóna je opravdu, já nechci říct tragická, nebo, ale prostě pokud se podíváme na ty předchozí, tak prostě podle těch měřítek je, je horší. Zase na druhou stranu je fajn to, že se pět různých sportovců dostalo v některém závodu do elitní desítky. To se naopak jako ne vždycky tohle dařilo, že to bylo často postavené třeba na jednom, na dvou, pak tam třeba třetí měl jeden nějaký výsledek, ale někdy ani to ne. No takže vlastně jako by ta šířka uh, lidí, kteří jsou schopni něco zajet, je docela slušná, ale povedlo se to každému v té, do té desítky jenom jednou v téhle sezóně, tak přece by bylo strašně nerealistické očekávat, že teď najednou prostě budou Češi útočit na merele. Ono to může stát. Může se to stát. A budu rád prostě za hlupáka, když prostě Češi udělají merejly a lidi řeknou, no jo, ten tomu nerozumí, ten prostě jako plácal nesmysly. Ale já jenom jako chci to dát do nějakého kontextu, a chci barovat před tím, že Češi budou očekávat žně, to přece by neodpovídalo tomu dosavadnímu rytmu té sezóny.
0: Děkuji. Dodáš
1: No, já s tím naprosto souhlasím. Já jsem se třeba díval na srovnání uh, s tím minulým šampionátem. Vlastně uh, tehdy uh, tam už v té sezóně 2012-2013 také byly předtím jako výraznější výsledky. Mm. Třikrát se tehdy Gabriela Soukalová dostala na stupně vítězů, mm. i Veronika Vítková, i Ondřej Moravec tam měl slušné výsledky, štafeta žen tehdy, takže... To bylo to daleko výraznější už tehdy a to vlastně e, se mluvilo o tom, jak e, to teprve vlastně startuje ten e, boom, ale když si uvědomíme, že před tím, před touhle generací, tam právě byly výrazné výsledky, e, Zdeníka Vítka Romana dostala a tak dále a tak dále do minulosti, tak e, e, je pravda, že e, je e, tam vidět jako výrazný posun co se týče podle mě uh, úrovně nebo konkurence uh, celkové, světové uh, za těch poslední, dejme tomu, dvě dekády. Takže i vzhledem k tomu uh, se prosadit jako mezi ty úplně uh, top uh, je podle mě o něco složitější uh, než třeba na přelomu 90. let nebo uh, 0. let. Každopádně uh, Naštěstí je to jako biatlon, kombinace dvou disciplín, a i když třeba ten opravdu top výsledek nenastal, tak pořád je tu naděje, že třeba v jednom závodě se něco jako stane, může být nějaké podivné počasí, může tomu nahrát jako neúspěch ostatních. To, nechci to přivolávat, ale prostě uh, taková je jako někdy realita biatlonových závodů, uh, takže na rozdíl třeba od uh, klasického bě- běžeckého lyžování, ta uh, šance na to, že uh, se stane něco jako mimořádného v tom biatonu, je podle mě o něco vyšší, uh, vzhledem k těm předchozím výsledkům. Tak uh, uh, ano, uh, můžeme teď působit jako škarohlídi a že jako nepřející, a to tak jako podle mě vůbec není. Jo. To je třeba prostě to brát podle výsledku realisticky nějaký odhad a to, že se to potom ve výsledku může povést, to naštěstí je to kouzlo biatlonu.
2: Můžu dát vlastně jeden příklad nebo doklad toho, co říkal Hinek. Vzpomněl jsem si na Ukrajince Dmitra Pidručného který v roce 2019 se stal senzačním mistrem světa ve stíhacím závodě v Estersundu, přičemž, teď jsem to schválně ještě kontroloval, on do té doby vlastně byl jednou v elitní desíce světového poháru v tom ročníku. Jo, takže to je vlastně podobné jako v případě pěti Čechů v téhle zimě. Jo, takže ono se to i jim může povést. Ne, že ne, ale... Prostě ta konkurence je obrovská a těch, kteří mají podobné záměry, je prostě celá řada. A povede se to jenom zlomku, zlomku z nich.
0: No, každopádně od šéfa Českého Biatlonu, pana Hamři, tak nějak průběžně slyšíme o útoku na medaile, nebo dokonce, že medaile bude nebo budou. Tak není to podle vás přece jenom Takový zbytečný tlak a ušitý byč a nejvíc asi na markétu Davidovou, Kucu.
1: Já jsem si hledal nějaké citace za poslední rok. Tak si dovolím pár tady citací. V roce 2013 jsme měli jen jednu medaili a věřím, že to určitě překonáme, řekl Jiří Hamza v únoru minulého roku. Třeba před startem této sezóny uh, řekl, nechci jí dostávat pod tak, ale Markéta Davidová se přesně dostává do toho věku, kdyby mohla být jednou z dominantních tváří světového poháru. Věřím, že stoprocentně uděláme divákům radost na mistrovství světa. Aha, uh, takových citací by se dalo asi najít víc. Uh, já to uh, chápu z toho pohledu, že... Uh, za prvé to byla, byly buď věty z minulého roku nebo před startem sezóny, takže přesně ty výsledky a okolnosti, které máme dnes tak známé nebyly. A chápu samozřejmě to, že se Jíram snaží nalákat a vyvolat se nějaké jakoby, nějakou vlnu nadšení pro, pro to, aby, aby fanoušci podporovali český tým. To je naprosto pochopitelné a je naprosto pochopitelné, že meta jako medaile Ceníkov je jasná, viditelná, dobře komunikovatelná, že kdyby se vyhlašovaly po minulých úspěšných letech útoky na první desítku, tak by to určitě neznělo tak dobře. Ale prostě je potřeba vidět to v těch konturách těch skutečných, skutečných výsledků a Takhle, já to třeba vnímám tak, že pro mě osobně jakýkoliv výkon biatlonistů nad nějaký jako průměr této sezóny, když dobře prostě zastřílí, bude patrné, že prostě na těch lyžích servis proběhnul dobře, udělali maximum a dostanou se někam k první desítce, tak to třeba jako budu považovat za obrovský úspěch. A není pro mě ta hranice toho, jestli za to bude zrovna brát medaily, ten dotyční nebo ne, tak to jako nejpodstatnější. Jo? Vždycky to podle mě potřeba brát s nějakýma hranicema možného pro, pro ty dané závodníky a zdá se, že ty hranice možného jsou v této sezóně trošku méně dosažitelné než v těch předchozích, ale naprosto rozumím tomu, proč se Jiří jako snaží to posunout do té, do té jasně srozumitelné kategorie ceného kovu. Na druhou stranu to samozřejmě vytváří velký tlak a otázka je, jak se ten tlak samozřejmě promítne potom do do těch výkonů samotných, protože to samozřejmě není otázka zcela odosobněná nebo prostě objektivní. Je to vždycky potom se to propíše nějak do té psychiky nebo může se to propsat. a těch, ten, ten tlak toho domácího publika je samozřejmě úplně mimořádný, bude mimořádný pro některé ty začínající, nebo ty, ty to, co úplně tu atmosféru ještě v tom novém městě tolik neznají, tak to může být do, do velké míry svazující v kombinaci s tím očekáváním. Ale to prostě takhle je, no, naopak z někoho to může dostat maximum, no.
2: Co? Já souhlasím s Jinkem, chtěl jsem taky kdyby to jinak nezmínil, říct to, že to je podle mě jako do jisté míry marketingová hra, protože kdyby řekl, <laughs> kdyby řekl pan Hamza, že chceme bojovat o elitní dvacítku, tak by asi úplně nezaplnil na Arénu, takže s tím souhlasím a podle mě by bylo potřeba... Uh... Okay sluníček ve vysílání podcastu uh, a Mája. Uh, no, uh, podle mě by bylo potřeba, aby, když ne zisk medaile, tak aby aspoň uměli čeští biatlonisté udělat ty závody zajímavé. Jako se to několikrát v téhle sezóně podařilo. Ať už to bylo třeba ve Štafetách, nebo dejme tomu Markéta Ravidová a její stíhačka v RuPaulingu kde se vyškrábala o desítky míst vzhůru a bojovala vlastně do poslední střelby aspoň o elitní desítku nebo možná i v závěrečném okruhu, tak prostě kdyby něčím takovým ty závody prostě byly zajímavé, aby tam český fanoušek, ať už na tribuně, ať už v televizi nebo u rozhlasového přijímače Měl nějakou tu linku. Proč to pro ně je zajímavé nejenom kvůli Johannes B a záplavě Norů, nebo nějakým francouzsko, německo-norským soubojům mezi dámami nebo švédským? Jo, prostě aby, aby tam byl důvod, se tomu věnovat. No. Protože pokud by ani to nebylo, tak by to bylo smutné vlastně pro celý český biatlon i pro nás jako novináře. Protože pochopitelně i pro nás ty české úspěchy jsou bonusem a jsou potřeba, protože prostě no, psát pořád nebo mluvit nebo vysílat to, že Češi byli ve třetí, ve čtvrté desítce, tak to si asi nepřeje nikdo z nás. No?
1: Zatím ještě bych doplnil, mám pocit, že vlastně pod Jiřím Hamzou Český Bratón vždycky měl na těch velkých ací, nebo v těch důležitých momentech i trochu štěstí. Jo. Je to takové, když se podíváme zpětně, úplně ten symbolický bronzec v prvním závodě na minulém šampionátu, potom pochopitelně Soči, potom třeba to velké vítězství Gabriely Soukalové, bo tehdy Koukalové v, v Novém městě na konci roku 2016. Jo, potom třeba i ty trochu nečekané dvě medaile v Piončangu, kdy vlastně při neúčasti Gabriely Soukalové nebo tehdy Koukalové ty očekávání taky byly takové jako... Jakože plněné, stoprocentní, a přesto, přesto vlastně to velký úspěch se dostavil. Nebo třeba triumf Markety Davidové na Bestrosí světa v Pokluce. Takže vždycky v nějaký ten moment, který byl buď důležitý, nebo, nebo prostě trochu takové nečekané to bylo. Takže mám pocit, že tohle štěstí, které. Krmilo ten boom v Česku, vždycky přišlo v pravý čas, tak doufejme, že přijde i tentokrát.
2: Já si zase teda vybavím několik momentů, neúplně dvakrát šťastných. Markéta Davidová na minulé olympiádě v jednom případě jednu ránu od zlata, v dalším případě jednu ránu od medaile. Michal Schlesinger třeba kontil, 2015 v naprosto neskutečné běžecké formě, možná životní, a také vlastně několikrát si to odstřelil, třeba jednou ranou mimo. několika závodech on tam měl několik výsledků v elitní desítce. Fakt tehdy na tom byl neskutečně dobře a nevyšlo mu to. K tomu bychom mohli přidat, jasně, to už jsme ne jednu ránu, ale víc. Ale byl to třeba zase případ toho, kdy ten závod prostě byl zajímavý něčím a tohle bych si aspoň přál. Mikuláš Karlík dvakrát na minulé olympiádě střílel vlastně o a na poslední položce on tam v jednom případě určitě nechal tři, v tom druhém si úplně nejsem jistý, ale, ale jo, vlastně nechtěl bych dávat rovnítko mezi české úspěchy a štěstí. Určitě prostě štěstí v Biatlonu potřebujete, ale vybavím si. A teď jsem je zmínil i několik případů, kdy prostě to štěstí až tak českým biatlonistům nepřálo, tak by se to zase překlopilo na tu, na tu příjemnější stranu.
0: Kluci, co říkáte na českou nominaci, ta čekala na uzávěrku až potom na mistrovství Evropy, na Slovensku, z českého pohledu se ten šampionát příliš nepovedl, tak mě zajímá, Honzo, jak vidíš to rozhodnutí, ať už Michala Málka, tak i Gila Jelenda, že u mužů figuruje třeba Vítislav Horník. a ještě se vlastně čeká na ibuka, který teď se pojede ve čtvrtek a v sobotu v Arvru. Kdyby bylo potřeba nebo chtěli trenéři donominovat ještě jednoho závodníka, Užen zase dostala Kristýna Otcovská přednost před Terezou Vinklárkovou, tak co ty na to?
2: Já to chápu vlastně, jak to v současné chvíli je. Ono je do jisté míry nešťastné, jak byly, nebo byla dopředu nastavená ta interní kritéria, která hovořila jasně, že ti, kteří budou po Rupoldingu na tom nejlépe ve Svěťáku, nejlepší tři Češi mezi muži a ženami, tak mají jistou nominaci. A vlastně je to podle mě záchrana pro Jakuba Štvrteckého, by podle mě jinak byl na hraně vůbec té nominace. Možná by v ní byl, a on v ní teda teď je, ale zároveň mu to vlastně nezaručuje, že vůbec v Novém městě nastoupí do nějakého závodu. Ono se dost dobře může stát, že jako Čtvrtecký, který je stále druhým nejvýše postaveným mužem světového poháru z těch českých, takže v Novém městě se bude na ty závody dívat z tribuny, z televize, možná si naladí rádio, to nevím, ale že prostě do žádného z nich nenaskočí. No a tohle myslím, že je i vlastně jeden z těch důvodů současné situace. Možná neúplně šikovně jsem začal muži, protože mezi ženami je ta situace naprosto přehledná. Tam prostě Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová nastoupí do všech závodů, pokud budou zdravé a pokud na tom budou dobře s formou a se silami. To je naprosto nespochybnitelné. A Kristýna Ocovská uh, bude v podstatě náhradnice, bude na místě, kdyby se právě někomu něco přihodilo. A je to vlastně hodně pozoruhodný příběh. Ona ještě nikdy nestartovala ani ve světovém poháru a najednou bude na domácí mistrovství světa, vlastně z českého pohledu, z vrcholu za poslední roky. Nesnad, že by ty předchozí šampionáty nebyly důležité nebo olympijské hry, ale myslím, že k tomuhle se spousta vlastně závodníku upínala. Umím si představit, že taková Teresa Vinkárková si snila o tom, že bude v Novém městě, byť by tam třeba nemusela závodit, nevím, nemluvil jsem o tom sní, ale umím si představit, že to tak je. No ale zkrátka Kristýna ocovská byla jasně nejlepší česká žena v Osrblí na mistrovství Evropy. Sice nebyla nejlepší v tom vytrvalostním závodě, ale jinak vlastně ukázala i stabilní střelbu třeba v těch štafetách nebo v té štafetě. Vlastně jako jediná češka. No, takže tam si myslím, že to je jasné. Mezi ženami je to jasné. Mezi muži tam do toho vstupuje ještě ten element zdraví a připravenosti, ať už u Michala Krčmáře nebo Tomáše Mikisky. Kdyby byly tihle dva v pohodě, tak si myslím, že ta situace je mnohem přehlednější. Já bych vlastně do všech závodů, samozřejmě, že v některých jsou jenom dvě místa pro muže, ale vlastně rozumíme si, já bych do všech závodů, pokud by byly v pořádku, bych nasadil Michal Krčmáře, Tomáše Mikisku a Jonáše Marečka. Vůbec bych o tom žádným způsobem nepochyboval. Samozřejmě vzhledem k tomu, čím si prošel Tomáš Mikiska s kolenem a rekonvalescencí, tak pochybuji o tom, že by naskočil do všech závodů. Myslím, že už vlastně ten první bude s otazníkem, jestli půjde do smíšené štafety on a nebo Jonáš Mareček s Michalem Krčmářem. Myslím, že žádná vlastně jiná varianta úplně nepřichází v úvahu. Ano, Vítězslav Horník je vynikající střelec, ale zase běžecky na tom prostě není tak, aby se mohl srovnávat to s Jonášem Marečkem. No, s Tomášem Mikiskou v současné situaci, to si nejsem jistý. Ale takže bych to viděl takhle. Vítězslav Horník je naprosto jasná volba do uh, mužské štafety. Ten tam nemůže chybět. Ta mužská štafeta je, je vlastně v tuhle chvíli postavená, podle mě. Tam leda, že by prostě někdo z těch dalších, včetně Jakuba Štrteckého, zajel skvěle sprint, stíhačku, tak by si o to pochopitelně řekl. Nebo případně potom vytrvalostní závod, který je ještě před tou mužskou štafetou. To se může stát, ale musel by to podle mě být fakt jako velmi dobrý výkon, i střelecký aby o tom trenéři uvažovali, protože ta štafeta, jak byla postavená v těch předchozích závodech, ano, Janáš Mareček tam třeba měl trestné kolo, ale myslím, že stále v něj ta důvěra panuje a o Michalu Krčmářovi, Tomáši Mikiskovi se bavit nemusíme, Vítěz Horník, ten podle mě přesně to, co měl udělat, tak vlastně udělal. On neměl jinou možnost říct o domácí mistrství se ta na Morav, v Novém městě na Moravě než tím, že se ukáže jako spolehlivý člen štafety. A teď bude otázkou, jak to čeští trenéři poskládají, pokud jde o ty individuální závody. Moje zprávy jsou takové, že pokud se někdo z dvojice Karlík Václavík ukáže ve velmi dobrém světle v Árboru, na tom zmiňovaném i tak zkrátka bude ten lepší z nich šestým do party a bude mít celkem solidní šanci, že se představí v některém Individuálním závodě, a je otázkou, jak se rozhodne tedy ve finále uh, mezi Čtvrteckým, případně Václavíkem nebo Karlíkem, a tou zbylou grupou, u kterých se bude řešit to, jak jsou na tom třeba i fyzicky, um, jaká je pohoda a tak dále. Já vím, že jako Čtvrtecký to nenese dobře, tuhle situaci, ale. Bohužel, když se člověk podívá na to, jak na tom je i na, jak na tom byl na mistrství Evropy, ano, měl tam skvělou stíhačku, výborně mu to běhá, no ale pokud nemá stabilní střelbu a je schopný prostát minutu na stojce, je to těžké, no. Jako asi v tuhle chvíli, kdybych měl já rozhodovat, tak bych ho asi do sprintu postavil, protože je tam stále ten strop nejvyšší mimo Michala Krčmáře. Když se mu to povede, tak Jakub Čtvrtecký má nejvyšší šanci atakovat nějaké dobré umístění. A Vítěslav Hornik, i když zkrátka zastřílí dobře, tak se bavíme o potenciálu na nějaké 35. možná 30. místo. Jakub Čtvrtecký, pokud zastřílí dobře, může klidně atakovat desítku, což samozřejmě by bylo za předpokladu čisté střelby, což je nerealistické, ale i třeba s jednou se dvěma chybami ho můžeme někde kolem dvacítky, třicítky najít, takže bych asi se k tomu po něm sáhnout, případně pokud se ukáže Adam Václavík nebo Mikuláš Karlík, tak neměl bych s tím problém a Vítězlava Horniga bych třeba pošetřil na dlouhý závod a na tu mužskou štafetu, no, ale vlastně na jednu stranu to nezávidím českým trenérům, protože těch jako mužským Těch možností je celá spousta na druhou stranu. Zase jsou to docela příjemné starosti, když máte z koho vybírat. Byť teda je z koho vybírat i kvůli tomu, že ne všichni jsou na tom dobře ze zdravotního hlediska a ti další zase z toho výkonnostního.
1: To bylo zcela vyčerpávající. Já vlastně nemám skoro, co bych dodal Tam prostě bude podle mě záležet na tom momentálním rozpoložení těsně před tím sprintem a potom potom bude velká spíš otázka před tím vytrvalostním závodem, pro koho se trenéři rozhodnou, ale ta situace asi velmi taková, jak, jak, jak popsal Honza. Takže v ženách jako Kristýně Ocovské bych samozřejmě start na mistrovství světa přál, ale na druhou stranu by to znamenalo, že se něco podstatného stalo s tou jasnou čtveřicí. Takže, takže tam, jako, tam je otázka taky, nakolik ten náročný program potom bude hrát roli, nakolik prostě budou v 100% připravení po těch všech závodech, protože opravdu ten, ta nálož na tom ženském týmu bude velká a u, u mužů bych si taky jako typnul, že, že velmi pravděpodobně do, dojde k nějakým změnám, ať už potom směrem k tomu vytrvalostnímu závodu, tak k tomu štafetovému. No. Máš nějaké zprávy o tom, ve jakém rozpoložení
0: se nachází Michal Krčmář, který vlastně po Roupol-Ligu už nepokračoval ve světě, a do Antarselvy a právě kvůli tomu, že se cítil vyčerpán a bolela ho záda a chtěl se dát před světovým šampionátem do kupy.
2: Teď úplně nejaktuálnější zprávy se přiznám, že nemám, ale věřím, že to všechno bude v pořádku. Michal Krčmář je velmi zkušený závodník, který, myslím, že už za ta léta dobře ví, jak se připravit. Vlastně i to, že nepokračoval do Antersalvy, bylo z jeho hlavy. On sám prostě pochopil, že to k tomu není, že si potřebuje možná i trochu odfrknout, potrénovat, než jet do vysoké nadmorské výšky v Anterselvi a tam závodit. Takže já mám plnou důvěru v něj že ví, co dělá a že bude schopen prostě závodit na, na dobré úrovni. Byt je otázkou, jestli třeba ve všech závodech, ale já myslím, že Michal je a že se můžeme bavit třeba o tom, že nepůjde do, do single mixu, což je prostě stejně z českého pohledu, jak jsme se přesvědčili v minulých letech. Nikdy neříkej sice nikdy, ale je to prostě disciplína z, asi Bohužel malou šancí na nějaký pronikavý výsledek. Takže asi to nikdo neřekne dopředu, nebyla by to úplně nejlepší pozvánka na koupě lístku na ten den, ale já bych se vůbec nedivil, kdyby to dopadlo, ne snad, že by měla nastoupit Kristýna Ocovská, ale prostě, že tam dojde na nějakou druhou, třetí, možná čtvrtou volbu, ať už mezi muži, tak mezi ženami. Třeba tohle je prostě závod, který by mohl celkem svědčit Vítěslavu Hornigovi, který i vlastně v Anterselvi zajel velice slušně ten single mix. A, takže to třeba může být disciplína, do které Michal Krčmář nepůjde, ale jinak, jinak si myslím, pokud bude v pořádku, doufejme, že ano, že ty ostatní závody objede. A doufejme, že i závod s hromadným startem, protože to by bylo z mého pohledu vlastně to nejsmutnější, kdyby ty závěrečné masáky byly bez české účasti. A ono se to může stát, protože Česko nemá aktuálně ani může, ani ženu v top 15, která má zajištěný ten start. Ale zase jako vejít se do té 15 z mistrovství světa, to To je jako splnitelný úkol. To by museli Češi zažít opravdu hrůzostrašný šampionát, aby se tam aspoň jeden a jeden nedostal. Mezi muži bohužel je dost možné, že to bude prostě jenom na Michalovu Krčmářovi. Protože jak ta sezóna aktuálně běží, tak tam není nikdo, u kterého by byla nějaká opravdu velká naděje na to, že se vejde dvakrát do dvacítky, což tak zhruba většinou bývá. Kolem dvou výsledků do dvacítky, aby člověk jel na té velké akci Masák. No. Tak uh, mezi ženami si myslím, že se to stane, že to může být klidně dvoj-trojnásobné české zastoupení. Keš by bylo čtyřnásobné, to by bylo úplně perfektní. Ale mezi ženami o to velkou obavu nemám, ale mezi muži se obávám, že se to klidně stát může. No.
1: Navíc ještě. Uh... K tomu musíme přičíst, že na těch závodech platí určitá omezení oproti světovému poháru, to znamená, že že tam je nějaké redukované pořadí a potom dostat se do té dvacítky třeba dvakrát je o něco možná snažší než v tom světovém poháru. A vlastně většinou to bývá takový ten boj neviditelný už od prvního závodu, protože rozhodující je v tomhle sprint, protože když ten se zajede dobře, tak je... Velký předpoklad, že i ta stíhačka nedopadne úplně špatně. No a uh, když se to nepovede ten sprint a nějak zázračně stíhačka, tak pak už je jenom jedna šance u větrvalostního závodu a to uh, tam už každá, ráda, ka- každá rána minuta. Uh, a uh, sázet na to, že se musí za každých za každý okolností udělat výsledek uh, právě v nejdelším závodě, to může být i dost stresující. takže uh, ten boj o ten masák, ten bude klíčový už vlastně hned v pátek nebo v sobotu.
0: Kdybyste kluci měli říci disciplínu, ve které je šance na hezký český pronikavý výsledek, tak která by to byla,
2: Honzo. Co ty si chtěl říct na Miragli? Můžeme to klidně nechat. spíš u toho pronikavého výsledku. No tak největší naděje na pronikavý výsledek lomeno medaily podle mě je ve štafetách. A vlastně kromě single mixu ve všech třech zbývajících, ale pokud opravdu pronikavým výsledkem myslíme medaily, tak si myslím, že opravdu jako rád bych se mýlil, ale bojím se, že ty štafety jsou opravdu jedinou, nebo ne jedinou, to je asi špatné výraz, ale největší nadějí na ten výsledek, ale bude potřeba k tomu opravdu dobrá střelba. Ne, ne průměrná, ale dobrá, jako předvedli Češi třeba na mistrovství světa v Antarselvě, kde získali bronz ve smíšené štafetě díky tomu, že jenom dvakrát dobíjeli. Dvakrát vlastně dohoromady dobíjeli, tak s něčím takovým by mohla i ta medaile klapnout, protože si myslím, že vlastně Ani ženská štafeta, ani mužská štafeta, ani ten mix, že na tom prostě nejsou špatně, že máme dobré závodníky, kteří jsou schopni to zajít slušně. A samozřejmě prostě, když nečelíte tak jako v individuálních závodech pěti norům, ale jenom jednomu norskému týmu, tak je to rázem u něčem jiném. No a pokud se bavíme o individuálních závodech, tak s těmi pronikavými šancemi Směřujeme na ženy. To si nebudeme nalhávat, že můžeme mířit na muže. Byť samozřejmě, pokud bydeme to Michal Krčmář zastříl za nulu a vytrvalostní závod, tak by se to stát mohlo, ale Michal Krčmář v téhle sezóně nezažil žádný bezchybný střelecký závod, no a mezi ženami, může se to stát vlastně jako v jakémkoliv závodě. Bohužel je smula taková že Markétě Davidové se v podstatě nepovedl žádný sprint ve světovém poháru. A od toho se přesně, jak to říkal i Jinek, už odvíhne ta stíhačka. Ty vlastně několikrát měla povedené. V podstatě téměř všechny ty stíhačky měla povedené. Ale protože startovala dvě minuty po vítězce sprintu, tak už se s tím těžko dalo něco dělat. Takže je potřeba, když ne ten pronikavý výsledek zajet ve sprintu, tak minimálně na něj do nějaké míry založit. No, a potom Jessica Islova velice dobře střílí. Pokud by dokázala dát třeba nulu ve vytrvalostním závodě, může z toho být zase desítka. Je otázkou, jestli to hodnotíme jako pronikavý výsledek, a nebo ne. U té Meraile, ta podle mě ve závodech jednotlivky i jednotlivců vysí strašně vysoko pro Česku.
1: Já s tím naprosto souhlasím. No, ty týmové závody. Jsou, vlastně už to i naznačil, ta, ty odvážné predikce Mezinárodní biatlonové unie před sezonou, které také odhadovaly možný úspěch třeba smíšené štafety nebo dokonce štafety mužů. A to i vzhledem asi k výsledku z minulého šampionátu. Tam, když se podaří opravdu ta střelba, tak... Totiž ty, ty běžecké, to běžecké porovnání potom v těch týmových závodech jako, jako zdaleka, zdaleka špatně pro český tým. Takže uh, tam, je, tam je klíčem právě ta bezchybná nebo téměř bezchybná střelba a zároveň ale musím jako dodat, že uh, ten, ty nejlepší štafety, které vlastně se točí pořád dokola poslední, poslední závody, v uh, případně mužů norové, Němci, Švédové, tak v jedna z těch prostě štafet by museli udělat nějakou zásadní chybu, nějaká trestná kola a tak dále, že vlastně myslím si, že v současném rozpoložení i uh, vynikající výkon českého kvarteta uh, je, závisí i jako na nějakých chybách soupeřů. V případě, v případě Noru by ty, těch problémů a chyb muselo být ještě možná víc, ale když se podíváme na ty, na ty odstupy, třeba když v Obrofu bylo kvarteto šesté, tak ten odstup na, ty, na tu první třeba trojku bylo jako propastné. Jo? Takže byl propastný ten rozdíl. Takže jako musí, to, musí se prostě víc věcí sejít a asi. V současné formě nezáleží jen na výkonnosti českých závodníků a závodnic, ale i na výkonnosti těch ostatních, což možná v minulosti ne, takhle vždycky bývalo.
0: Ještě kluci, když propojíme minulost a současnost, tak dá se najít něco, co tyhle dva domácí šampionáty propojuje napříč vlastně více než tou dekádou. Mě třeba napadají jména právě jako Jiří Hamza nebo Michal Kryč ale Jinku, ty toho asi budeš mít v zásoby s těm mnohem více.
1: Je to vlastně kontinuální jeden, rád používám to slovo příběh, ale prostě je to nějaká jedna táhnoucí se linie etapa, která vlastně se tak nějak jako propisuje. Nemám zásoby teď jako dalších x jmen, který bych tady tahal. To zase úplně ne, ale Určitě bych v této souvislosti i vzpomněl na uh, osobnost, která tady bohužel už ten další šampionát nezažije, což je Václav Firtík, který vlastně stál u, u nebojím se říct, zrodu vlastně té, toho, toho bůmu, který uh, bohužel uh, záhy po uh, olympiádě v Soči zemřel. Ale... Uh, Byla to jedna z z takových těch hlavních osobností toho šampionátu v roce 2013. Každopádně to, že už skončila všechna ta velká jména těch těch účastníků, přímých závodnických účastníků toho minulého šampionátu s výjimkou tady Michala Krčmáře, tak to neznamená, že by se... To nepropisovalo kontinuálně i do té současné generace, protože spousta těch závodníků třeba spolupracuje s tím týmem nebo se pohybuje kolem týmu, nebo nebo, třeba Ondra Moravec je kolega z české televize, který to bude nějak přibližovat divákům, nebo Gabriela Soukalová. Takže je tam cítit, že ta parta, která tu byla, tak určitě předává ty své zkušenosti. A navazuje to v té práci pořád, není to prostě přerušená, přerušená linie. A to mi dává jako dost naději i do budoucna, že pokud se tohle podaří, tahle ta kontinuita udržet, že to, i když se ten šampionát třeba nepovede z toho pohledu, že nebude třeba medaile nebo nějaký ten pronikavý výsledek, tak si myslím, že to neznamená nutně takové to a konec, prostě všechno, všechno s tím neúspěchem skončí. To si právě myslím, že v případě biatlonu rozhodně neznamená, když se podaří udržet i ten fanouškovský zápal nějakým způsobem, což se zatím za taťpám udaří. Takže jsou tam i nějaké nadějné vyhlídky.
0: Pan Jiří Hamza, o vysočené aréně mluví jako o jednom z nejmodernějších areálů. Ty si procestoval ty biatlonové arény po celé Evropě křížem krážem. Tak kam bys zařadil, ať už co do kvality zázemí, nebo prostředí, ale taky atmosféry a krajiny, právě Vysočena arénu?
2: No, pokud to všechno opravdu sečteme dohromady, včetně kvality organizace, protože to taky ne všude klape na jedničku, tak si myslím, že Vysočina Arena nebo Nové město na Moravě je, je v elitní trojici. Jo, protože vezměme si, že dejme tomu, Kontiolachty nebo Estersund se vlastně drží v tom seriálu podle mě jenom díky tomu, že jsou schopny pořádat buď ty brzké světové poháry, anebo ty pozdní, prostě v prosince, no například u listopadu, prosince, anebo v březnu, díky svému klimatu. Ale jinak v Kontiolachty, ani když Kajsa Mekrejnenová byla nejlepší biatonistkou planety, tak tam nechodili fanoušci. Tam byla třeba tisícovka, tisícovky lidí, což mi přišlo žalostné, až to, mi to bylo líto. Navíc je to tam vlastně uprostřed ničeho um, to bylo z mého pohledu, já jsem tam teď několik let nebyl, ale to prostředí je z mého pohledu skoro až jako nedůstojné. Potom Obrhov, tam naopak atmosféra je velmi dobrá, řekl bych skvělá, ale zase ta organizace pokulhává. Kolikrát už tam byly trouble se sněhem, že ho bylo buď to moc nebo málo a. To prostředí je takové trochu nehostinné, rozlehlé, vlastně z nějakých 70. a 80. let. Takže každý vlastně ten areál z mého pohledu má nějaké trochu mouchy. Myslím, že třeba Rupolding, ten tenich má asi celkem málo, nebo Anterselva patří taky mezi populární střediska. Ale jinak bychom myslím vlastně... Možná ještě Hochfilcen je takový vlastně stabilní, v pořádku, ale zase nemůže se měřit s Novým městem, pokud je o tu atmosféru. Ale jinak vlastně skoro u každého toho střediska asi nějaké trochu mouchy najdeme. Já mám třeba rád Oslo, to je prostě ikonické místo na Holmenkulenu, nádherné. Ale taky prostě tam jako těch fanoušků na biatlonové závody nechodí tolik jako na ty v klasickém lyžování. Ne, ne, Pro boha nemyslím to tak, že by Oslo nemělo pořád biatlonové světové poháry. Je to pořád ta špička. Ale pokud prostě porovnávám ty nejlepší uh, areály na okruhu, tak, uh, tak nové město určitě patří do elitní trojky. Dokonce bych možná řekl v kontextu těch posledních let, že bude možná tím nejlepším. A teď zase udělal vlastně další krok k tomu, aby to takhle platilo i dál, že se zlepšilo to zázemí, které asi trochu pokulhávalo, si přiznejme, v porovnání s těmi dalšími areály, třeba právě i z pohledu nějakého, jak se tomu říká, sociální zázemí, no prostě záchody třeba pro fanoušky a tak. Takže tohle se taky posune A Nové město potřebuje, myslím, další povedené mistrovství světa, aby si upevnilo tu svou pozici. Takže jako z toho českého pohledu bychom potřebovali úspěchy, aby stále fanoušky to dál zajímalo, i když myslím, že se naučili mít rádi ten samotný sport bez ohledu na to, jak se zrovna daří Krčmářovi nebo Davidové ale z toho globálního pohledu Jiří Hamza potřebuje znovu ukázat světu, já to dělám na té nejvyšší úrovni i dál, a nejenom vlastně pokud jde o světové poháry, ale i o mistrovství světa.
1: Já jsem chtěl jenom doplnit, že asi nepochybuji o tom, že třeba co se týče té atmosféry, že to opravdu zase bude šamponátorý, který. Jako natchne možná i jako nebiatlonové fanoušky. Myslím si, že to, že se cílí zase na, ten, na těch 200 tisíc nebo možná i více tedy diváků, to je to vlastně, myslím si, že je celá realistický odhad. Už vlastně na tom minulém šampionátu to číslo bylo podobné. A když tam bude denní návštěva třeba v, v ty víkendové dny přes 25 tisíc lidí, Uh, tak to je um, jako, um, neopakovatelný zážitek uh, uh, pro, pro ty fanoušky biatonu, nejen tedy, myslím, české, ale i pro ty, i pro ty zahraniční, uh, který uh, samozřejmě si možná znají z domácích areálů, ale myslím si, že uh, tady to má prostě pro, pro nás ještě takové to kouzlo navíc. A uh, myslím si, že ta organizace právě hraje jako velkou roli, myslím si, že už se o tom mluvilo při tom minulém šampionátu, že Češi ještě mají takovou tu tu schopnost té improvizace na poslední chvíli a tak dále, na rozdíl od nějaké té německé preciznosti, což při těch velkých akcích je určitě, myslím si, že vyhledávaná vlastnost a že to může zase posunout ještě ten šampionát právě jako o něco víc. Čeho se trošku obávám je počasí, když se tak dívám na ten ten výhled, protože když jsem se díval na teploty, které panují v novém městě nebo budou panovat příští dny, tak to většinou budou teploty výrazně nad bodem mrazu a to i v noci což vzhledem k tomu ke sněhovým podmínkám současný, současnosti asi není úplně ideální a musím jako už teď soucítit s organizátory, aby se jim podařilo udržet ty trati v nějaké dobré kondici. Navíc do toho má ještě začít pršet možná, takže foukat vítr hodně. Takže asi nic hodného před startem mistrovství světa. Myslím si, že teplotně to je dost velký nadprůměr, vzhledem k období. Takže snad si přejme, aby, aby se to všechno povedlo a aby ty tratě nevypadaly jak v obrhu letos. A když to počasí teda podle mě bude docela hodně podobné teď v nadcházející dny.
2: Já jsem viděl teď vlastně fotky z Vysočina arény, kde nelení a teď ty mrazivé noci, které byly, aspoň teď, tak využívali k zasněžování. Myslím, že neponechali nic v náhodě a určitě mají i připraveno v tom depozitu spoustu sněhu. Myslím, že s tímhle si poradí. Já jsem slyšel, tuším, že to bylo v pondělí, Jiřího Hamzu ve vysílání 424. 24 a on se vlastně z pohledu toho počasí spíše obával toho, že pokud budou teploty nad nulou, tak nebude možné parkovat na loukách, že vlastně to hodnotil spíše z toho pohledu organizačního, kvůli fanouškům, že by to bylo přece jenom náročnější, pokud jde o ty parkovací plochy, protože víme, kdo jsme byli v Novém městě, že se hodně spoléhá na ty louky, v okolí Vysočina Arény a ty by najednou prostě nebyly k dispozici, protože by se tam auta mohla zabořit, takže by bylo potřeba vzít ta rezervní řešení, která ale určitě Jiří Hamza a Spol mají. No, takže z toho jsem pochopil, protože určitě Jiří Hamza bedlivě sleduje ty předpovědi počasí, že pokud jde o tratě, tak by to snad mělo být v pořádku, že spíš má obavu z tohohle pohledu.
1: Ještě jsem chtěl doplnit k tomu, ještě ten pohled závodnický, že vlastně pokud to bude tak, že teda budou ty teploty nad nulou a to tak se dá očekávat, že pokud ten sníh bude hodně mokrý a tak dále, že tam budou třeba hrát roli potom ty bezfluorové vosky o to víc, než třeba kdyby bylo ta trat nějak jako přimrzla a podobně. Takže ono to může mít potom roli i dost podstatnou třeba na ty výsledky, protože předpokládám, že v těchto podmínkách vždycky jako, nebo v této sezóně budou rozhodovat ty rozdíly v, těch, v, tě, v tom vývoji a v té přípravě těch, těch bezplorových vozků. Takže možná taky se potom můžeme bavit o tom po šampionátu, nakolik to hrálo roli v těch výsledcích, nakolik to třeba na tom mohly vydělávat ty silné státy, jako Norsko-Německo. Ale to uvidíme.
0: Hanzo, uh, už se tady ukázalo v Bialton Focus podcastu mnohokrát, že máš uh, dobré typy, vys Studla, Holm, a, a další Hinku, ty samozřejmě taky se svojí alvírou Ebergovou například. Tak mě kluci zajímá váš odhad, kdo by podle vás mohl na šampionátu v novém městě podle, a nejenom podle těch dosavadních výsledků, v téhle sezóně nejvíc překvapit a zároveň bych vás poprosil o takové krátké schrnutí toho rozpoložení, v jakém se teď momentálně nachází největší favorité a samozřejmě to nemusí být jenom o hegemoni z Norska.
2: Překvapit myslíš v ohledu, jako komu se třeba úplně tak nedařilo a proto by mohl překvapit?
0: Může být, ale může to být i třeba i z hlediska těch výsledků, které jsme viděli v dosavadním ročníku se tého poháru mě třeba jako první naráně teď napadá já nevím, švýcerka, ale na Jová Grosova.
2: Já, když jsem se připravoval na podcast, tak jsem právě hledal mezi těmi kteří jsou možná trochu za očekáváním v téhle sezóně, byť stále. co bychom dali z pohledu českého za to, aby byli čeští reprezentanti takhle za očekáváním, protože zmíním dva závodníky, kteří jsou vlastně ve druhé desítce celkového hodnocení a pokud se dobře dívám ano, tak dokonce schodně na třináctém místě Jde o Hanu Ebergovou a Sebastiana Samuelsona, kteří vlastně jsou zvyklí závodit ještě na vyšší úrovni. Oba v téhle sezóně jenom jednou, pokud jsem se dobře díval, nastupních vítězů v individuálních závodech. Byť u Samuelsona to bylo dané i zdravotními problémy. On vynechával Lenserheide, poté co se mu velmi povedl úvod doma v Estersundu. Ale oba to jsou závodníci, kteří umí se připravit na velké akce. Třeba Ebergová, stále se bavíme o honě, tak v minulé sezóně taky měla jenom jeden medailový výsledek, pokud jsem se dobře díval před mistrovstvím světa a poté ho naprosto, odpustte mi ten výraz, vyrabovala. Ona byla prostě skvělá, fenomenální, v Oberhofu. Takže bych očekával, že to klidně může něco podobného stát a Sebastian Samuelson, taky prostě několikrát na těch velkých akcích ukázal, že je prostě skvělým závodníkem, který se umí nachystat. A vlastně bavil jsem se o tomhle i s Vetlem Kristiansenem v Rupoldingu a ptal jsem se ho na to, jestli prostě můžeme čekat v novém městě norskou dominanci. A on mi říkal, že vlastně to bude těžší v tom ohledu, že norové musí být v dobré formě a mít dobré výsledky vlastně už před tím světovým šampionátem, aby se vůbec na něj dostali, aby prostě v té norské konkurence uspěli a vysloužili si nominaci, protože to u nich prostě není tak samozřejmé, takže vedle Kristiansen třeba on konkrétně nemohl vlastně ladit formu vyloženě na mistrovství světa, protože sami jsme to viděli, nevešel se pro obrohov, takže on musel vlastně už dřív dokazovat, že může být vlastně platným členem norské reprezentace na Vysočině. Kdežto sám zmiňoval Kristiansen Švédy, kteří vlastně můžou to celé směřovat k tomu novému městu, protože tam zkrátka není taková konkurence a těžko si představit, že by ten tým byl, dejme tomu be samuelsona nebo Hany Ebergové, i kdyby třeba neměli až tak dobré výsledky, ale oni stále je vlastně mají takové, že je naprosto opravňují tam startovat. No a vlastně tohle mi přijde, že je docela smysluplná myšlenka, smysluplný názor, že to takhle klidně může být, takže pokud bych si měl tipnout na někoho, kdo teď tedy pravidelně neatakoval stupně vítězů a mohlo by se tak dít v Novém městě na Moravě, tak bych ukázal na Samolsona a Hnou Albergovou.
1: No, já možná doplním takový typ, jak si použil tedy švédská jména, tak já zmíním tedy já si Myslím, že by třeba Tomaso Giacomel mohl zajet svůj první jaký velký výsledek na velké akci. A stejně tak, jak Ondra zmínil tedy Lenu Hekijovou, Grosovou, tak myslím si, že i Švýcaři, třeba Štádr taky ukazoval, že rozhodně je schopen atakovat ty příčky norské. Takže z mého pohledu, Italové švýcaři by mohli si odvést nějaké dílčí úspěchy, ale myslím si, že to stále bude v součtu, řekl bych, norský šampionát. Všechno tomu jako teď průběžně nasvědčuje. a když se prostě jednomu nezadaří, tak se může zadařit dalším třem. Uh, prostě ta rezerva, nebo ten rezervoár celkový, celkových sil je tam v případě mužů tedy obrovský. Uh, v případě žen, uh, já bych si třeba taky vsadil na to, že uh, ten šampionát může patřit uh, Ingrid landmark tandre uh, Už jenom z toho důvodu, že v minulosti nám prostě norové mnohokrát ukázali, že, nebo norky, že se dokážou prostě výporně připravit na vrchol sezony. Um, a připomeňme si, že by to bylo vlastně i takové, taková ta černa, červená linie zase s tím minulým šampionátem na Vysočině, kdy uh, Norové dominovali hlavně zásluhou Tory Bergerové a uh, Emil Svencena. Takže si myslím, že i z hlediska tohoto, této kontinuity opět by uh, to nějak spolupasovalo. Ale to je spíš taková historická náhoda, potom by to třeba mohla být.
2: Já jsem ještě zvědavý na Justine bresázovou Bušetovou, kterou jsem tady, asi zase naše chrám Peříčka zmiňoval vlastně před sezónou, že po té mateřské pauze ji očekávám vysoko a ono se tak děje. A tak jsem zvědavý, jestli prostě to dokáže potvrdit i na mistrovství světa. Teď po novém roce ta forma ji šla trochu dolů, tak je otázkou, jestli. To je do jisté míry, že se prostě bude soustředit teď na mistrovství světa, nebo jestli to až tak plánované nebylo, ale na to jsem zvědavý a v těch kontaktních závodech ukazuje Simonová, že umí být fakt skvělá a tak taky mě zajímá, jestli to potvrdí i v Novém městě na Moravě. Kluci, poslední věc, šampionát v Novém městě se koná
0: vlastně uprostřed olympijského cyklu a tak je dost dobře pravděpodobné, že na konci téhle sezóny dojde taky na řadu odchodů a loučení, tak koho bychom podle vás měli ještě obzvlášť sledovat, dokud, dokud bojuje na tratích a na střelnici, než s Běhatanem skončí, Honzo.
2: Tak hodně se teď mluví o Dorote Výredové, a není se vlastně co divit, protože ono jí to prostě a jednoduše nejde. No. V téhle sezóně, já teď vlastně se ji snažím tady najít ve světovém No, 28. pozice celkově, i když je to i kvůli vynechaným závodům. Ale no prostě střelecky je pořád velmi dobré, průměr 92%, což je skoro, až bych řekl, skvělé, nebo je to skvělé. Ale běžicky už to prostě není ta výredová, na kterou jsme byli zvyklí, ale no, kolik, kolik je jí let, ještě se teda podívám, Dorotě výredové, 30, 33, bude jí 34 v únoru. No. Ale jako zase na druhou stranu předpokládám, že lákadlo olympiády doma v Antersylvě za dva roky je obrovské. No. Bude záležet na tom, jak si to sama vyhodnotí, jestli ještě je schopna dva roky další snášet tu dřinu a jestli se dokáže vrátit na tu vyšší úroveň, protože si umím představit, že ona se nechce loučit v Antersilvě s tím, že bude ráda, když se vejde do elitní dvacítky. To prostě ani není hodno takové závodnice, jako vítězka světového poháru, myslím celkově, prostě jaká byla, ale... Na druhou stranu chci říct to, že každý má právo si sám rozhodnout o tom svém konci a my si můžeme říkat, co chceme. Prostě můžeme nechápat ta rozhodnutí, můžeme si myslet, že ještě měli nějakou dobu pokračovat, anebo že měli skončit o dva, o tři, o pět let dřív, ale to je prostě jejich rozhodnutí a nemá jim vlastně do toho nikdo, kromě logicky toho nejbližšího okolí, co kecat. a Ať už udělá výredová jakékoliv rozhodnutí, ať to vidí, jak chce, tak prostě bychom to měli respektovat. Tím spíš prostě, co všechno nám za ty roky ukazovala, jaké úchvatné zážitky nám připravovala svými výkony a výsledky a to tež bychom mohli říct o celé řadě dalších biatlonistů nebo biatlonistek.
1: Myslím si, že tam bude hodně záležet u Dorotej Výrarové, jak si to vyhodnotí, nakolik ty špatné výsledky jsou dány právě těmi zdravotními obtížemi a nakolik třeba už jako prostě klesající výkonnosti obecně. Třeba naopak tam bude platit ten efekt, že pokud to jsou opravdu ty ty kaskáry těch nemocí, se kterými se teď potkává poslední měsíce, tak pokud při to vyhodnotí, takže to je prostě jenom výkyv určitý a že pokud bude zdravá, tak bude konkurenceschopná, tak si myslím, že ta Anterselva Selva by mohla převážit v jejím případě, protože to je opravdu pro ní osudové místo. Ale jak, jak říkal Honzano, je to prostě, je to jen a jen na ní. A kdybych měl přidat další jména, těžko odhadovat, která, k, kteří uh, biatlonoví nestoři odejdou uh, uh, do zaslouženého biatlonového důchodu. Ale rozhodně uh, bych připomněl, a pokud odejdou tuhle sezonu, nebo třeba až za dva roky po olympiádě, nebo kdykoliv, tak rozhodně mějme, uh, s, uh, buďme bystří, uh, při sledování třeba Jakova Faka, uh, který jako ve svých letech uh, předvádí pořád neskutečně stabilní výkon mu 6.30 a pořád dokáže být pravidelně v první dvacítce. A na ližích je prostě pořád velmi rychlý, nebo naopak na střelnici je jako neustále famózní zimoné takže, ale ještě bych jedno jméno zmínil, a to je Mona Brorsonová. To opravdu nevím, jestli bude chtít končit i ještě 33, takže možná má ještě pořád několik sezon před sebou. Ale to je třeba případ, kdy ona si letos zajela téměř svůj první triumf v kariéře. A já jsem si úplně vzpomněl na její výkon se šampionátu Festersundu, kdy ona opravdu zářila. Ona tam zjela několiká do první desítky. A pokud si to naši diváci ještě pamatují, stíhací závod tuším, to byl, kdy po třech nulách ona přijížděla na poslední střelbu jako první zase s půlminutovým náskokem před, před Hermanovou a tehdy dala čtyřku na poslední stojice a přišla vlastně o ten vysněný triumf vlastně v domácím prostředí přímo v Sundu. Takže teď mi to, teď, ten téměř její vítězství v Rupolingu ve Sprintu mě připomnělo, že možná ještě chce překvapit a chce vystoupit ze stínu svých slavnějších reprezentačních kolegyň, a tady bych určitě tedy uh, přál nějaký takovýhle velký úspěch na, na sklonku kariéry. Tak
0: uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. To byli Hina Kroleček a Jan Suchan. A já vám, pánové, za vaše komentáře a za vaše analýzy moc děkuji. Rádo se stalo. Díky za pozvání. Tak,
1: taky děkuju.
0: Zběhatelnou Focus Podcastu je to všechno. Já jenom připomenu, že ty velké žně započnou ve středu 7. února, a sice závodem smíšených štafet, ale už dřív se ČT Sport přihlásí ze studia z Vysočina arény. Sledujte taky přímé přenosy, jak na ČT Sport, tak i ČT Sport Plus. No a všechno podstatné zdění na šampionátu, ale i kolem něj, nabídne taky web čt-sport.cz. A ještě úplně na závěr připomínám, že ne, nejenom tenhle, ale taky další podcasty ČT Sport najdete ve všech podcastových aplikacích. Tak se mějte hezky a dívejte si ten nejlepší větom jak s českou televizí, tak i s radiožurnálem Sport.